0: 大家好，欢迎来到投资影，这里会分享全职交易心得，并分享金融时事的一些看法。今天时间三月九号星期二，这是我第七十二集节目，我是魏的。其实昨天本来要录音的，但观察了各项指数以及美股和国际间的小变动，让我决定改今天再录音，因为这一天的我交易比较频繁，我在研究各项指数。因为有一个地方我一直很不解，一直找不到为什么。那今天发现一些小东西，所以有改变一些策略。那其实前几天美元指数已经在大涨了，以技术线图来说，它就像一个 W 底一样。那我也在上一节节目说到，我进常的美金了。那这几天美元指数表现还蛮强劲的，但一直到今天，台币才开始贬值。其实，在二月份的时候，外资已经汇出了，在十二月开始的期货仓位，他们已经在建立空单期货。但我们都知道。一月份到二月，农历过年之后，台股指数涨了不少。我一直在想，外资为什么要自己嘎自己呢？后来我怀疑是不是周期的问题。那我来分享一下最近的操作好了。有一直在收听我的节目的朋友应该都知道，我在农历过年前出现了短线交易的投机部位。但再说仔细一点，去年长期投资进场的那两次，主要都是全指股的龙头，以科技类股为主要。因为当时是疫情的情况，以极度恐慌的状况之下，以我的观点。我会比较有信心进场大公司的股票，所以在去年三月和九月选的都是台湾的大型公司，也大多数是国际间能见度高的公司。原因是如果要倒的话，应该会从中小企业开始。那其中一个非电子类股只有九九零四的宝诚，那以去年的表现来说，宝诚的表现最差，但最近有点动起来了。因为长期投资的关系，在过去这段时间没有太在乎，更何况是其他部位整体表现还不错。那其实我要说的是。从过年之后，因为观察国际主要股票的走势，开始决定放空台股期货，也是看坏台湾的科技类股，以一个避险的小概念去建立这个部位。所以当时建仓的位置是一万六千两百点到一万六千四百点的均价。那农历过年后的主要建立部位都不会建立在科技类股上面。多数的应该都知道，美国科技股开始下修了。我原本以为我建仓的位置还不错，照理说应该有不错的获利才对。那最近的指数跟我想的不太一样。那美国那些科技类股，主要是 Apple、特斯拉、辉达、Google、Facebook 等等的主要科技类股，都跌的蛮多的，而且费半子也跌了乱七八糟的，只剩下道琼还在创新高。我看坏指数是因为我看坏科技类股，而台湾科技类股的比重占加权指数比较重，我一再想说加权指数怎么还撑在这边，一直到今天我才有一点想法了。在三月一号的时候，也就是上一节录音那天没有开盘。但我的期货保证金部位，我是打算用来空期指的。接着台股指数这几天的缓跌，自己也没有太多的变动。直到三月四号，我发现主要科技类股都盘在区间下缘，这种位置很敏感，也是投资人最有情绪的位置点。下午也在 FB 上面即时分享，结果当天的废半跌了四点八四 percent， 而台积电 ADR 直接下跌六 percent， 联电下跌七点三九 percent。我原本在想，那隔天的三月五号应该会正常的跳水吧。结果，我加权指数下跌270十点左右之后，再拉回200多点，收在下跌50点的地方。那时候我觉得怪怪的，但我的主要棋子部位没有多余的动作，因为收盘表现不是我预期的。我决定先用看的。接着，当天晚上美股公布非农就业指数，结果开的还不错，但是开盘的美股依然先下跌再上涨，看起来好像强力反弹，但我还是觉得哪里怪怪的，因为当天的亚洲个股呈现一样的走势，先下跌再上涨。接着美股当天晚上也一样，最后当天的道琼上涨五百七十多点。接着台湾是假日嘛，我就在想说，没意外的话，周一的台湾加权指数应该会先开高，但会不会收最高我不确定。但以前一天的例子来说，我应该会想说是开高走低，因为总是跟我们想的不一样嘛。那这个算是一个已知的世界，那我要怎么做呢？我的想法是，当天的开高一定会侵蚀我原本的获利，那我该如何做呢？我决定先买 b y put。我游戏设计是说，假设那天开高走高收最高，我会清掉所有的空单部位以及我的 b y put。但最后是开高走低，所以我留下所有的空单还有 b y put， 因为我依然认为美股目前还正在跌，唯一只有道琼指数还在涨。那其实，在昨天的时候，我的部位全部做空。我原本想录音的，但说实在的话，我没有什么信心。我总觉得哪里怪怪的，是不是什么细节我没有发现到？那昨天的费半指数又跳水了，下跌五点四一 percent。那刚刚上面讲了一些美股科技股依然呈现大跌的样子，台积电的 ADR 再跌了五点六九 percent， 连电跌了六点七十 percent， 再创 ADR 的新低。但是让我觉得奇怪的是，德国股市创了新高涨了，涨了三点三一 percent， 涨了四百六十点。道琼指数创了新高，再涨三百零六点，也是到了三万一千八百零二点。我就在想说。到底哪里出了问题？那其实我知道美元指数正在打底的感觉，美国的银行类股应该会表现得还不错。再加上十年公债的问题，我只是没有想到影响了道琼指数这么的多。直到今天的一早，我看到外汇市场有变动，在开盘之前，我把我所有的注意力放在金融股上面。今天的一早一开盘，金融股还蛮强劲的，我开始快速的找寻可交易的部位，跟我自己的部位去计算。在盘中一开一盘开始慢慢买了线股，接着在九点多的时候出现了一个急杀，我就在想说奇怪，金融股怎么还在涨？接着我去看所有的船产跟售化股，我才发现事情跟我想的不太一样，原来细节在这边。我开始切入金融股的权证，接着在十点的时候我把我的摆补全部补掉，再把我期货空单减少了一半，当然包含台积电、联电、联发科。接着我开始做白口。我的想法很简单：收高，我留下白口补掉我的期货空单；收低，我会留我期指空单，并且买回来，把我的白口全部补掉。那金融股呢？金融股在下杀的时候竟然还不跌，代表它今天特别的强劲。那金融股的部分没有用期货，我只用了现股跟权证，除了富邦金跟国泰金以外，原因是因为期货的流动性很差，其他几乎都不能买卖了。那盘中还有做了很多的小转换，但是我非常的开心，原来这个细节在这边。接下来的两个小时我都用看的，最后收盘翻红，我觉得目前来说我看对了。而在我两个月前写的文章里面写到，如果大人物要开始放空，必须先用力的买股票。那在十二月初写的那篇文章里面写到，红海集团、塑化股、金融股应该会是最后一棒。所以今天在盘中，我临时改变我的想法跟决定，因为周期的问题。短期上，我看好指数会大涨，所以在衍生性商品这边，我用了三月份的白口，预计会切入四月份的期货空单。也就是因为周期的关系，我先短暂的看多期指，为了要有更高的价位去放空。但放空的价位，因为下礼拜的十七号要结算，所以我愿意转仓到四月份去做。我一再在想说，费半天这样子，为什么期指没有下去？原因是青龙股跟船产、塑化股。都有可能影响指数下不去，像传统的电信类股、百货业跟食品类股，不然为什么美国科技类股都跌成这样子，台湾竟然都没事？应该是亚洲人比较有信心吧，所以才慢慢调整成这样子的部位。我依照价格去交易，而且美股的龙头银行类股现在还在趋势之中。我个人是希望金融股拉最后一波，伴随着金融、石化、船长跟电子类股，再配合一下美股的行情。接着要公布各股的财报我相信科技的主流裂股应该都会开得很漂亮。以机器来说，去年因为疫情的关系，机器很低，今年肯定会成长的，但可能会出现预期心理的关系。而我希望自己在情绪点切入反向动作。那如果只要任何一个环节不如我的预期，我就会重新设计。今天以前的短线交易部位本来是看不太懂的，今天因为跌不下去，让我开始注意到一些更细微的东西。今天盘中一直做转换，收盘后感觉很畅快。今天投资做的股票、权证、期货、权证、成 u y c a l 几乎所有的商品都摸一轮了，只有权证的 put、权证的 call、s a y p u l l 没有用到。虽然不知道明天的走势会怎么样，但至少我玩得蛮开心的，也解决了我这一天的烦恼。以上都不推荐买卖哦，是自己的主观短线看法，单纯分享一下给各位。我最近看到很多人都很想进场买股票，以现在的氛围跟信心，跟去年的三月底是完全不一样的感觉。像现在很多的分享者都一直讲股票。很多都会有先入为主的观念。我们要批评别人，我只是觉得，投资人应该买入适合自己的部位，等到自己要有价位，再找到自己的投资策略，尽量不要被过多的杂讯来影响自己的交易。有时候市场会很简单，有时候市场会很难，尽量在比较简单的时候去拿高分。那个高分要怎么决定？你下的部位，真正的投机客根本不需要一个五千点的振幅，在一个关键位置做的关键决定，效果不会比较差。好比说。下了一百口的大台，赚了五百点，会有一千万的获利；下了一口大台，赚了五百点，也只有十万的获利。但不管怎么样，分批买进绝对是最重要的事情。我自己交易是这样子的，在任何的走势情况下，我都会把接下来的走势可能发生的问题都一次想好，接着出现什么样的价格就做什么样的动作，在盘中才能从容且理性的交易。那我原本一直看坏市场，但今天我做了调整。最主要的原因是因为周期，如果没有考量到周期，可能会让你赚不到任何一毛钱。就好比上礼拜一我妈生日的时候吃饭，我妈说股市要开始跌了，接着我爸说新闻说台积电已跌到七百元，我笑着说我什么都不知道，说不定未来台积电先碰七百元，接着开始下跌，这样我爸妈都说对了，差别差在周期，但重点是他们两个都没有开户，所以预不预测根本不重要。我自己的交易不太在乎崩跌不崩跌的事情，我只在乎价格跟自己的损益。我犯的过错很多，但是我很勇敢承认错误，错了就退场重来，千万不要跟钱过不去。像我过年前看好的族群之中，最近涨得最凶就是高尔夫球类股，我其他都有做到，唯独高尔夫球没有做，涨得最凶，但是我一个都没买到。我看到，我知道，但我没有做到，所以预测跟交易完全是两回事。经过这半个月的下跌，我自己是比较无感的。第一，我没有做美股；第二，台股的部位在短线上面没有买进科技类股。我不会用那种全部空手闪掉大跌，或是全部欧印结果大涨来浮夸自己。我一直以来都是用调整的，因为不管怎么样，完全空手或者欧印的人，代表都先入为主的，当天晚上肯定睡不好，隔天的交易也是动弹不得。总结一下上面的东西。简单来说，我短期间期望它上涨，最好是配合财报。我需要空间，还有时间。那如果稍微提醒一下听众朋友的话，不管是急涨或急跌的时候，都会是一个检视自己部位的好时机。不要过度去追高。上次追高的投资人，这两周应该很痛。每一次的痛苦的感觉，如果又忘记了，那可能那一次还不够痛。如果明天有任何走势不如我的预期，我会重新设计。我尊重价格，尊重市场。千万不要跟单，因为我真的很常看错，尤其是我说出来，通常都会不如预期。但我会在每次看错的时候，尽量让自己的损失降到最低。另外，分享一件事：台湾很多 ETF 都看起来不错，其中包含了台积电以及很多科技类股。台积电护口神山很好，半导体的展望很好 ，IC 设计很好， 5 G 类股很好，协鑫源很好 ，PA 三雄很好，看起来都情空万里，订单都接到年底。但是。目前的市场是偏敏感的，就像自己过去分享的一样，投资会有预期心理，也像是我之前说的蛛网理论。如果投资人到预期未来会好，而都提前进入了股市，并且推升了价格，未来事件确立之后，价格不一定会完全联动。可以想想去年三月底的感觉，不要过度的投入，不要过度的卖出。在这个时候，新手投资人千万不要使用杠杆。不管做多跟做空，震荡很大的时候，你都不一定可以承担得了。不然就是把部位降到最小，但还是要考虑到周期跟时间流逝的问题。对于一个投机者来说，同一个价格第一次碰到是甜的，第二次碰到是酸的，第三次碰到应该就是苦的。接下来回答一个听众的问题：融资、融券、券资比、券卖，这四个首相的未来意义。我先大概解释一下理论。融资就是借钱买股票，通常自备了四成。券商会借你剩下六成的资金，杠杆放大的倍数在二点五倍，一年的年利息大概六点三五左右，每家券商不一样，信用以及客户属性量体不一样，都会影响到利率的高低。但我记得一开始的固定价大概六左右啊，就像手续费一样，市场行情的电子下单大概至少六折，最低开到二点八折。像现在的证券商啊，手续费收的比以前低，其实他们现在赚的是融资的利息。每家券商的融资利息会影响该券商的市值贡献度，所以券商都很喜欢投资人用融资交易。未来会不会交易手续费到零，也是很有可能的。但手续费如果变零的话，对于我们这些全职交易人当然是更划算啊。但交易市场里会有越来越多的投机客。融券的概念比较难一点点，但简单来说是借股票先去卖。假设未来股票下跌，投资人有机会从中获利，预判价格下跌报酬。但我觉得融券有点太麻烦了。因为很容易券源不足，券单有可能临时被抽回。公司这边的做法是跟其他投资人去借券，去转借出给其他融券放空的需求者。那支券比就是他们的比例。这几个对未来有什么意义呢？以我的观点来解释看看。对我来说，会使用融资的话，就是、对自己有信心的人。主力很爱使用融资。我这边的主力并不是大笔资金的投资人或公司派，我是指短线交易的助手之类的。因为在交易市场里，他们很有信心，所以在交易的过程中，为了放大他的效益。期望用较少的资金去做更有效益的事情，所以他们会借钱。那每年的利息是他们愿意负担的利息费用。那另外一个大家很爱解释的是散户的融资，他们也对自己有信心去使用融资，但时常会忽略下跌的风险，或无法接受杠杆使用后损失的数字，常常会做出不理性的动作。所以还是尽量不要使用杠杆了、啊。所以以上这些比例对我来说，我把它的参考教值放到最后面，我们可以试着去想一下。去年三月底的感觉，很有可能是主力散户一起断头，这时候价格会出现极端值，就很有可能是中长期的切入点。不过另一个角度来想，假设连外资都不在乎流动性风险，大量卖出的时候，反而又是一个更好的机会点，可以去看一下。去年三月底最后一波卖的大多是法人机构，所以对长期投资人来说是有意义的，短线没有，但要等到这种时机，可能好几年才会有一次。那龙俊来说是相对麻烦的，以二零二一年的现在。真的要放空的话，使用期货也比较简单；做空的问题很多，要考量的点太多太多了。所以单纯买卖股票比较简单。最后分享一下 p e r s u a d e 的资讯，这一拜官方有活动，在明天3月10号的时候，新加入的人会有九折的优惠。那优惠的链接跟优惠码我放到底下的资讯栏。那我上面有讲一段我之前写的文章，我也会在明天顺便的公开。多年前我成功过自己，要怎么成为一个优秀的投资人？我想应该是。不要害怕做出一个错误的决定，而是要担心自己永远不去犯错。有时候是这样子的，天使不敢跨越的，傻瓜想都没想都跨过去了。在生活或者投资，想成为一个不一样的人，不需要多高的智商，但至少有不一样的勇气。我们今天节目先到这里，我们下次见，拜拜。